0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Qu'aurions-nous fait à leur place, à la place de celles et ceux qui refusèrent de collaborer pendant la guerre, mais qui risquèrent leur vie et celle de leurs proches, à la place de celles et ceux qui ont dit non à des lois iniques et qui ont été torturés ou déportés. Qu'auriez-vous fait, vous qui nous regardez ce soir, à une époque où vous ne connaissiez pas le sens des événements que vous viviez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou bien, allez, si on remonte beaucoup plus loin au Moyen-Âge, et peut-être même à la préhistoire, eh bien c'est la question qui se pose quand un psychiatre S'intéresse à l'histoire. Bonsoir Boris Cyrulnik.
1: Bonsoir François Bunel.
0: Ravi de vous accueillir sur le divan de la grande librairie. On va mettre ce soir l'histoire sur le divan, si vous le voulez bien. Car c'est beaucoup plus qu'un livre d'histoire que vous publiez aux éditions Odile Jacob avec le journaliste et écrivain José Lenzini, shérif Mechri, préfet courage sous le gouvernement de Vichy. C'est le titre « Histoire d'un fonctionnaire méconnu » qui décida de désobéir est point de départ d'une réflexion sur le sens de nos actions et de nos valeurs, mais aussi sur la mémoire et sur la psychologie de l'histoire. Alors en vous lisant, mon cher Boris, j'ai aussitôt pensé au roman que publie Henri Gougo, et qui est là, la confrérie des innocents. Bonsoir Henri Gougo. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver également sur le plateau de la grande librairie. Le romancier, mais alors un peu particulier, parce que romancier mais surtout conteur. Vous nous entraînez, Henri Gougo, au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, sur la piste d'un livre mystérieux, confié par un alchimiste à un jeune moine et que convoite l'évêque inquisiteur qui fera tout pour s'en emparer. Qu'en y vous fait, vous, tiens, à la place de notre moinillon poursuivi par les sbires d'un inquisiteur pour sauver un livre Allez, remontons plus loin encore, là où les vestiges sont rares, grâce à l'archéologie. Cette science, l'archéologie, vous le savez, ça fait rêver les petits, les grands. Eh bien, voici un formidable dictionnaire amoureux de l'archéologie. Bonsoir, Anne Leherf.
2: Bonsoir, François Minel.
0: Vous êtes archéologue, et plus précisément encore, archéométallurgiste, spécialiste des épées, notamment. Vous nous entraînez à travers le temps, jusqu'aux époques les plus lointaines, la préhistoire, on parlera aussi d'égyptologie, des mystères et des trésors, et puis de l'ADN et des recherches les plus récentes. Votre livre est absolument passionnant et très littéraire puisque, euh, on le verra, il convoque la figure de très nombreux écrivains. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'important pour tous les amoureux de la littérature. Un excellent roman dont je vous parle depuis le début de l'année. vient de recevoir le prix Goncourt et j'accueille à nouveau son auteur. Bonsoir Mohamed Bougarsar.
3: Bonsoir François Bunel.
0: Ravi et bravo, bravo, vraiment. Merci Félicitations. Beaucoup. Merci. La plus secrète mémoire des hommes. aux éditions Philippe Rey, Jim San, faut les citer. Les deux prix Goncourt. Quelle aventure, tout de même. Euh, J'aimerais que vous nous racontiez, euh, Mohamed Bougarsar, ce que vous avez ressenti dans les premières minutes euh, où on vous a donné ce prix. Vous Étiez fébrile ou alors euh,
3: extrêmement détendu avant l'annonce du prix um... J'ai très mal dormi, euh, et au réveil, je me sentais étrangement calme. J'avais l'impression d'avoir une boule, euh, une pierre dans le ventre, mais une pierre en mousse. C'est très paradoxal de le dire ainsi, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Euh, ensuite, plus les heures avançaient, et plus je commençais, euh, parce qu'il y avait aussi mes amis, mes éditeurs autour de moi, euh, je commençais à ressentir un peu de fébrilité. Et la petite anecdote, euh, bon, c'est tout à fait anecdotique, c'est que quand euh, mon éditeur Philippe Ré a reçu euh, cet appel, j'étais aux toilettes. Euh, ah, euh, j'étais en train, en train de me débarbouiller puis, voilà, pour ne pas défaillir. Et puis euh, ensuite, j'ai ressenti beaucoup de joie, une joie très simple, mais très profonde, parce qu'elle était vraiment euh, tournée vers euh, le Sénégal, vers mes amis, vers ma famille, vers mes professeurs, vers toutes les personnes qui m'ont formé et accompagné dans ce travail, vers mes éditeurs, bien évidemment. Et voilà, j'étais très, très heureux, très, très heureux, mais c'était très intérieur parce que c'est comme ça.
0: Vous êtes né il y a 31 ans à Dakar, au Sénégal. Euh, Puisqu'on a un psychiatre sur le divan, mon cher Boris, on ne peut pas la cette anecdote. Qu'est-ce qu'elle évoque Un prix Goncourt qui apprend aux toilettes qu'il vient de recevoir le prix qui changera peut-être
1: sa vie alors peut-être que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Aux toilettes Mais oui, <rire> c'est-à-dire que euh, ça m'est arrivé aussi. Ah, vous n'avez mais... pas eu le concours, vous, euh, Boris ah, mais Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu. C'est-à-dire que <rire> j'ai <j> eu, <rire> eu d'autres prix moins glorieux, mais dont je suis quand même très fier. Et on m'a annoncé ça aux toilettes et j'ai trouvé que, que je manquais de dignité au moment où on m'a lancé une, une grande nouvelle, mais j'étais <rire> content quand même. J'ai eu
3: l'impression que c'était exactement là que je devais être euh, pour, pour recevoir cette nouvelle-là,
0: vraiment. Euh, c'est une ironie, parce que quand on lit votre roman, qui, je le redis, est une pépite, euh, on s'aperçoit que dans ce roman, vous vous amusez également des récompenses, des colifichets, des remises de prix mmh. et des malédictions auxquelles s'exposent ceux qui les reçoivent. Mmh.
3: Oui, mais ça, c'est, je pense, l'ironie même euh, du livre. J'ai l'impression que toutes les mises en abîme qui, qui fondent, qui structurent le livre continuent jusque dans la réalité et que le livre maintenant ricane euh, de me voir subir ce, que, ce dont je me moque à l'intérieur de ces, de, ces, de, ces, de ces pages. Donc je subis en silence mon châtiment. C'est ainsi.
0: Oui, C'est un châtiment plutôt plaisant. Pour quelles raisons, justement, ricaniez-vous euh, en tant qu'écrivain sur euh, cette figure de, euh, du jeune écrivain, quel qu'il soit d'ailleurs, il pourrait être sénégalais, mais il pourrait également être français, qui veut à tout prix en être une espèce de rastignac des années 2020, vous lui ajoutez à votre personnage quelque chose que n'avait pas rastignac, la désinvolture
3: et une certaine tendresse pour les poitrines féminines alors, euh, les, les... Alors ce n'était pas un ricanement méchant, mais c'était plutôt un tendre, en effet, parce qu'il euh, y avait beaucoup d'autodérision. Il y avait une part de moi que je projetais, évidemment, dans cette tentative-là, de tenter de faire son chemin ou de trouver son chemin à l'intérieur du monde, parfois impitoyable, mais très beau, finalement, euh, des lettres, et, voilà, des lettres euh, en France. Ce jeune personnage euh, est... C'est pour ça que c'est un roman d'initiation et qu'il y a des femmes et des poitrines opulentes qui le guident, cherche évidemment à savoir ce qu'il doit écrire et qui doit être son initiateur ou son initiatrice, qui doit être sa maîtresse au sens littéral. Et c'est pour ça euh, qu'il se met, il plonge comme ça dans le milieu littéraire et se retrouve devant toutes les impasses parfois du milieu littéraire euh, qui se moquent de lui ou qui l'enferment dans une boîte, qui veulent forcément l'enfermer dans une boîte, celle du jeune écrivain africain, qui doit donc écrire forcément sur certains thèmes, euh, se prononcer sur certains thèmes, écrire d'une certaine manière, correspondre à l'idée qu'on voudrait faire euh, d'un Africain qui écrit, et tout cela il en joue, il le voit sa c'est parfois très violent lorsqu'il le reçoit, mais il en joue il le retourne aussi et le renvoie finalement euh, à ceux qui font tous ces stéréotypes-là, les dressent euh, parce que c'est eux-mêmes des caricatures. Ce sont des caricatures finalement de leur propre, des caricatures qu'ils font. Donc le roman fonctionne un peu comme cela aussi. C'est l'une des dimensions de ce roman qui est un roman picaresque dans lequel il
0: y a beaucoup d'humour, énormément d'érudition et qui nous emmène à travers une traversée labyrinthique du XXe siècle puisque euh, depuis euh, les tout débuts la, de la colonisation jusqu'à la Première Guerre mondiale et puis ensuite la Seconde Guerre mondiale et euh, la confrontation entre la collaboration, la Shoah et la traque des nazis en Amérique du Sud, vous entortillez le récit de manière absolument féerique, avec un suspense qui dure jusqu'au bout, à travers la figure d'un écrivain, T.C. Elliman, qui en 1938 aurait écrit un seul livre. Mais un livre acclamé, Henri Gougo. Je vois ouvrir des yeux. Vous ne connaissiez pas, oui, Elliman Non. 1938, voyons. Un livre. Le labyrinthe de l'inhumain. Ne dites pas que vous ne l'avez pas lu. Si, je l'ai lu. Voilà. Je l'ai lu. Je l'ai lu, mais je l'ai... Je l'ai réinventé quand même. Eh ben un petit peu ce qu'a fait Bougarsard. Vous, vous, pour quelles raisons avez-vous choisi euh, de mettre un livre au cœur de votre aventure Parce que et
3: un livre que j'avais écrit <rire> voilà. par ailleurs. Donc voilà, c'est peut-être lui et les Avant mal, voilà. euh, Parce que je, je pense que alors je, sais, je ne sais pas si c'est un fantasme que beaucoup d'écrivains partagent. En tout cas moi il m'est arrivé de l'avoir, mais précisément comme fantasme, d'écrire un seul livre. C'est-à-dire de... de disparaître après l'avoir écrit En tout cas, de tout mettre dans un livre et ensuite de faire autre chose. Alors attendez, 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 on se calme.
0: Oui. Je suis hyper inquiet. Est-ce que ça veut dire que maintenant que vous avez le prix Goncourt, vous allez arrêter d'écrire ah non,
3: non, 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 ce n'est pas ce que je veux dire. De toutes les manières, c'est le quatrième. Donc ce fantasme est déjà euh, bon. ruiné. Des, 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 des... Mais disons que l'idée qu'il y ait un livre qui traverse comme ça l'histoire et qui soit une sorte d'objet magique, euh, maléfique, autour duquel des une secte de lecteurs comme ça euh, tourne, euh, m'impressionnait beaucoup. Et il y a un certain nombre de livres comme ça, qui sont à la fois cultes, euh, rares, euh, maléfiques, euh, et qui pourtant agrègent pendant l'histoire, euh, au cours de l'histoire, des, des lecteurs qui semblent tout à fait euh, fascinés. Donc cette histoire-là, d'une fascination pour la littérature, euh, m'impressionnait beaucoup, parce que je pense que c'est une manière aussi de dire pourquoi on aime la littérature Pourquoi est-ce qu'un livre nous change profondément mmh. Là, c'est évidemment une fiction, mais je pense que chacun de nous, chacune de nous, dans, sa, dans son expérience de lecteur, rencontre toujours un, mais ça peut être aussi plusieurs livres, qui lui donnent l'impression comme ça d'être euh, dans une, un rapport de magnétisme extrêmement fort et que ce livre le, mais le bouleverse profondément. Donc c'est aussi l'histoire d'un livre qui transforme, bouleverse ceux qui le lisent et c'est une manière tout simplement de parler euh, de mon amour pour la littérature et la manière dont la littérature peut être un point de vue pour traverser l'histoire du XXe siècle, ces catastrophes, ces apocalypses, euh, ces contradictions, mais ce qu'elle a pu avoir de très beau aussi. Mmh.
0: C'est un signal fort, ce prix Goncourt, euh, pas seulement parce qu'il est attribué à, euh, à un jeune romancier sénégalais, mais parce qu'il est attribué à un roman un roman formidable et qui raconte le monde, qui nous permet peut-être de penser le monde au-delà des clichés. Est-ce à cela que peut être utile la littérature, si tant est que le mot utile s'accolle à la littérature
3: Oui, je le, je, je le pense. Je, ce matin, je l'ai dit aux membres des, des, du, du jury de, 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 de l'Académie Goncourt, je pense que c'est un formidable signal qu'ils envoient euh, à tout l'espace euh, francophone d'abord, qu'ils envoient à la littérature tout simplement, à la littérature d'imagination, euh, aux maisons d'édition indépendantes euh, et puis au goût de la lecture euh, qui soit fondée sur le pur désir d'aventure oh. la pure passion euh, des textes qui tentent comme ça d'aller en effet vers le monde pour se confronter euh, à l'histoire euh, parfois tragique par exemple, à l'histoire de la colonisation, thème qui revient beaucoup en ce moment, et qu'on ne sait pas toujours comment aborder sans heurter des sensibilités, eh bien, c'est peut-être par le roman. Et je crois qu'en euh, couronnant ce roman, je parle vraiment, comme vous aussi, d'un roman, parce que d'abord, un roman qu'on qu couronne, et pas un, un, un individu. En le couronnant, c'est peut-être aussi une manière euh, d'appeler à réfléchir à des questions graves par le roman. Donc, le roman comme lieu de pensée du monde, euh, c'est quelque chose qui me semble absolument important. Dans son livre, Boris
0: qui on va en parler tout à l'heure, nous dit que la compréhension nous permet peut-être d'échapper à la repentance, que euh, comprendre, c'est ce qui permet de ne pas être dans le jugement mmh. en permanence. Avez-vous eu le sentiment qu'à travers cette quête labyrinthique qui nous emmène d'Haïti à Amsterdam, de Buenos Aires à Dakar et je n'oublie pas New York et quelques autres ruelles sordides,
3: vous avez poursuivi ce but euh, Oui, je, je pense en tout cas qu'un roman est toujours une tentative de comprendre quelque chose. C'est pour ça que je parlais vraiment d'un lieu de connaissance euh, de grands écrivains que j'admire l'ont dit et répété, quelqu'un comme Hermann Broch, qui dans des circonstances historiques autrement plus euh, tragiques ne cessait de le dire. Que le roman est d'abord pour comprendre le, mort, le monde, pour l'élucider et élucider... Euh, le monde demande toujours du courage, demande de la, une capacité, une disponibilité à écouter l'autre, parfois à se mettre à sa place. Et ce saut euh, éthique-là, quasiment, est toujours très difficile à faire. J'ai toujours l'impression que dans un roman, c'est un tout petit peu plus simple. Je ne veux pas du tout dire que par laisser on n'y arrive pas. Mais puisque dans un roman, a priori, il n'y a pas de thèse... Mmh. C'est une absurdité de dire qu'on est d'accord avec un roman ou on n'est pas d'accord avec un roman. C'est une fiction et dans une fiction, on est aussi, bon, on est avec des personnages, mais on est surtout en face de soi. Et ce dialogue-là, de soi à soi, permet paradoxalement d'aller peut-être beaucoup plus loin dans ce qui, euh, ce qui est autre, dans ce qui nous entoure. Et donc le roman comme lieu d'élucidation, comme lieu de saut éthique, comme lieu... De, de compréhension. Évidemment, ça, c'est une idée aussi que, que je que que je que je porte et que et que à laquelle je crois profondément.
0: Une question
3: très simple. Pourquoi écrivez-vous Je vais, pense que je vais vous répondre la même chose que vous avez répondu la première fois que vous m'aviez invité pour trouver de meilleures questions. Ben voilà, j'adore cette réponse. C'est pour ça que je vous la repose. On écrit peut-être pas pour apporter
0: des réponses, mais pour poser de bonnes questions. C'est Romain Gary hein, qui disait euh, la réponse, c'est le malheur de la question. Ben voilà, le digne héritier de Romain Gary. Mmh. Mohamed Bougarsar, la plus secrète mémoire des hommes, Goncourt 2021, c'est aux éditions Philippe Rêche. Je vous laisse aller fêter dignement avec votre éditeur et vos amis, ce Goncourt. Merci infiniment, Merci beaucoup, Mohamed Bougar, de, ma de nous vieille. avoir euh, rejoints Merci. ce soir. Merci, Merci et bravo, beaucoup. vraiment. C'était un grand plaisir. Allez, on va poursuivre cette émission et on va rester du côté de l'histoire en réalité, euh, avec des romans, avec euh, des essais et puis même un dictionnaire. Connaissez-vous Shérif Mechri Il fut le premier préfet musulman de France. D'abord sous-préfet sous les ordres d'un certain Jean Moulin, puis en poste à Rochefort, Narbonne, Limoges, où il refusa de se soumettre aux pressions du gouvernement de Vichy. En clair Sheriff Mechri s'opposa aux Allemands pendant la guerre. Il refusa de dresser la liste des Juifs de la région dont il avait la garde. Il dénonça les crimes de radour sur glane et les exactions de la Minis. Et puis, il renseigna la résistance. Pour comprendre les raisons qui poussèrent cet homme à agir ainsi, au péril de sa vie, il faut mettre en parallèle une autre figure, nous dit Boris Cyrulnik, Maurice Papon, lui aussi, fonctionnaire du gouvernement, mais dont l'attitude fut tout opposée, puisque, vous le savez, il appliquait les lois de Vichy quand il ne les devança pas, comme lors de la rafle des enfants juifs de juillet 1942. Shérif Mécherie, préfet courage sous le gouvernement de Vichy, que vous co-signez, Boris Cyrulnik, avec José Lenzini, vient de paraître, aux éditions Odile Jacob. Vous interrogez la mémoire, mais aussi les raisons qui poussent les hommes, les femmes à agir dans un sens ou dans l'autre. J'aimerais commencer, si vous le permettez, par une anecdote personnelle. Vous concernant, puisque c'est la période sur laquelle vous avez décidé de travailler à nouveau. Pouvez-vous nous raconter, Boris Surilnik, ce qui vous est arrivé la nuit du 10 janvier 1944
1: C'est probablement à cause de cette nuit-là et de ce qui s'est passé ensuite que je me suis intéressé à, quand j'ai découvert Chérif c'est que depuis mon arrestation, le 10 janvier 1944, euh, ma condamnation à mort, parce que c'était clairement dit comme ça. Euh, la, la dame qui me cachait, Madame Farge, a dit euh, à l'officier de la Gestapo, euh, si euh, vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. C'est la première fois que j'entendais ce mot et j'entendais un mot qui condamnait à mort. Et depuis cette nuit-là, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il y ait des hommes qui soient capables de se soumettre à une injonction verbale, sans raison, comme ça, arrêtez-le, tuez-le, alors que d'autres hommes, au contraire, les justes, ou des exemples comme Shérif Mechri, ne se soumettent pas à un récit collectif, sans preuve, comme ça, un énoncé, tuez-le. Et ça m'a fasciné toute ma vie, et même quand j'étais praticien, j'étais praticien. J'étais fasciné par les délirants euh, ou j'étais fasciné par les gens qui ne déliraient pas, mais qui se soumettaient à des injonctions absurdes, comme dans les sectes qu'on voit réapparaître aujourd'hui, parce que la pandémie a mis notre culture dans l'angoisse et dans le chaos. Donc ça, c'est là où poussent les sorcières, c'est là où poussent les, les, arrivent les sectes. Les sectes viennent faire leur marché quand une culture est en déséquilibre. Et dans un déséquilibre, dans un chaos social... Il y a des hommes et des femmes qui gardent leur liberté intérieure. J'entends ce qu'on me dit, mais je demande de juger. Et je ne me soumets pas forcément. Alors que d'autres, au contraire, se soumettent tout de suite. Vous dites que vous êtes obsédé depuis ce jour, et on le comprend. Et vous écrivez
0: que vous êtes obsédé aussi par l'idée de comprendre l'histoire, pas de la juger. Pas de juger ceux ou celles qui, à un moment ont accepté d'obéir aveuglément aux ordres, si iniques soient les ordres. Comprenez-vous, vous, vous l'enfant juif traqué, qui n'a dû la vie sauve qu'à une infirmière, puis à une femme agonisante, comprenez-vous Maurice Papon
1: Alors, je pense que le fait de réfléchir à Chérif Méchri, à sa liberté intérieure et à son courage, me permet de mieux comprendre Maurice Papon et les équivalents.
0: C'est-à-dire l'homme qui ordonna et mit en œuvre la rafle du 15 juillet 1942. Je rappelle que c'est une rafle qui n'avait pas été demandée par les Allemands et qui a pris, je crois, plus de 4000 enfants.
1: Oui, 4000 juifs, pardon. Mais la rafle où j'ai vu le mot signé par Papon, où j'ai été raflé, j'avais 6 ans et demi, j'étais pas très dangereux, j'avais pas eu le temps de commettre de bien grands crimes. Et pourtant, j'ai vu les bouts de papier. Euh, signé par Maurice Papon. Et euh, cette rafle du 10 janvier 1944, euh, il y avait 35 de juifs français, contrairement à ce qui est dit actuellement. Euh, et il y avait, je ne me rappelle plus, mais il y avait 40 ou 50 enfants, dont votre serviteur, qui n'était pas demandé par les Allemands, au contraire. Donc, il y a des gens qui éprouvent un bonheur à se soumettre, parce que ça donne un sentiment d'appartenance, ça donne un sentiment de puissance, je vais pouvoir grimper dans la hiérarchie. J'ai bien exécuté les ordres, donc je vais grimper. Et au contraire, il y a des hommes, des femmes, qui gardent leur liberté intérieure. Je ne ferai pas tout ce qu'on me demande. Il y a des, il y a des moments où je, je ne peux pas, moi, être humain, Chérif Méchry, Madame d'Escoubès Marguerite Farge, les Justes, moi, être humain, il y a un moment où je ne pourrai pas aller plus loin. Je, je ne peux pas obéir plus. Est-ce que cette
0: réflexion est consciente, d'après vous, en eux au moment où ils agissent, ou est-ce qu'elle vient a
1: posteriori Non, non c'est moi qui leur prête ces mots, mais je pense que euh, quand on... Il y a plusieurs manières de raisonner. Euh, on peut, comme disait euh, Freud, euh, que j'ai fréquenté pendant quelques années, euh, comme disait Freud, euh, on donne des arguments, des apparences raisonnables à des sentiments dont on ignore l'origine, on sent et on trouve une forme verbale à laquelle on donne une apparence rationnelle. Ce n'est pas un raisonnement, c'est une, une, apparence, une apparence rationnelle. Mais c'est important parce qu'on fonctionne tous comme ça. Et je pense que ces gens-là, à cause de leur développement, à cause de leur histoire, euh, ces gens, qui, les justes, euh, ou les gens qui ne se soumettent pas, euh, on éprouve un sentiment « non, là, je ne peux pas aller plus loin ».« Et je, je n'obéirai pas ». Alors que d'autres, au contraire, obéissent, quel que soit l'ordre qu'on leur donne, même si c'est un ordre au-delà de l'humanité, eh bien, ils passent à l'acte, ils massacrent en toute bonne conscience, sans aucune culpabilité, parce que je n'ai fait qu'obéir. On va revenir, hein, Boris, sur ces deux
0: figures opposées. Euh, vous n'employez jamais le mot héros hein, pour shérif Mechri oh à aucun moment, euh, ni salaud pour Maurice Papon. Non. On est en dehors du jugement. Mais juste avant cela, Henri Gougaud, oui. vous êtes né, vous, en 1936, un an avant Boris Cyrulnik. Votre père, pendant la guerre, fabriquait des faux papiers et oui. votre oncle a été arrêté, oui. puis déporté à Buchenwald, je crois. À Buchenwald en 43, oui. Est-ce que cette question de savoir pour quelles raisons, à un moment... On décide oui, d'entrer en résistance, de mais ne pas obéir. Vous a vous obsédé aussi comme
4: ça m'a pas obsédé, mais en écoutant Boris, je me je, je pensais justement à ma famille qui a été une famille de résistants, mais de résistants pacifiques, je veux dire. C'est-à-dire ça s'est fait naturellement en fait. Il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de question de euh, voilà Et simplement mais, ils étaient des militants de gauche et même d'extrême gauche et quand euh, et, et, en 1942 ils sont tout naturellement passés dans la résistance mon grand-oncle était euh, un des patrons de la CGT régionale euh, clandestine euh, bon et mon grand-père, mon père, ma mère ils, se sont, ils ont travaillé avec lui Voilà, mon père fabriquait des fausses pièces d'identité euh, pour, 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 pour son réseau euh, et et, et voilà, bon, euh, alors, j'aime beaucoup ça, le voilà, parce que le voilà
0: est aussi employé, hein, c'est une expression que vous employez, Boris euh, Cyrulnik, dans votre livre, voilà tout. Vous l'employez à propos notamment de Maurice Papon, en disant, Maurice Papon, vous l'écrivez, n'était pas antisémite, il servait, voilà tout. C'est une phrase euh, terrifiante.
1: C'est peut-être peut même
4: pire. Je ne dis pas ça, pour ça je dis pas ça. Bon, voilà, il est... C'est ouais. une ponctuation, c'est pas autre chose. Qu'est-ce que c'est le
1: voilà là, « voilà » chez vous Pour moi, ce n'est pas une ponctuation, c'est le, le mot de la soumission. Voilà, c'est comme ça, on me donne un ordre, j'obéis, puisque c'est ma fonction. Alors que Shérif Mechri me dit, on donne un ordre, quelque chose en moi, juge, je ne m'exécuterai pas, je ne pourrai pas exécuter cet ordre. C'est quoi ce quelque chose -ce Alors, que c'est la conscience morale Non. Alors, je suis parti sur une hypothèse, c'est ceux, oui. <rire> ceux qui ont euh, acquis une sorte de liberté intérieure, j'ai un élan vers vous, je vais le mettre en mots, je vais vous respecter, vous donner, un, respecter un tour de parole, je viens de définir ce qu'on appelle dans nos théories l'attachement sécure, on a gardé l'anglicisme parce que sécure, c'est pas sécurisé, en français on n'a on qu'un seul mot, alors qu'il y a beaucoup de langues où il y a deux mots, sécure, même si ma figure d'attachement n'est pas là, je reste confiant. Alors que sécurisé, j'ai besoin que ma figure d'attachement soit là près de moi. Donc c'est deux sentiments totalement différents. Et cette hypothèse probablement n'est pas la bonne. Parce que euh, dans l'expérience de Milgram, qui a été faite après la guerre, pour essayer de répondre à cette question, la question pourquoi est-ce que certains se soumettent tellement alors que d'autres ne se soumettent pas eh bien, dans l'expérience de Milgram, le, le, la résistance à l'autorité, ceux qui ne se soumettent pas, c'est les mauvais élèves. C'est-à-dire, c'est ceux qui, qui euh, déjà, oui. n'obéissaient pas à l'école. Ils faisaient oui. l'école Bissoni-Héritrichien un peu. Oui. Donc, mais, mais,
0: mais Shérif méchri pourtant, et vous le racontez avec José
1: Lenzini, c'est plutôt un bon élève. C'est-à-dire que il,
0: sa vie est, pas, est passionnante. On a affaire, là, à, à un jeune algérien, on rappelle qu'avant la guerre, l'Algérie est française, qui... Euh, grandit dans une famille où on est euh, presque éduqué à devenir Taleb et à devenir ensuite un, un, guerrier. un dirigeant, un guerrier. Lui arrive à 19 ans en France, il veut devenir avocat, se heurte au racisme endémique de l'époque, choisit la fonction territoriale, deviendra sous-préfet. Tiens, qui est sous-préfet en 1940, en Eure et Haute-Loire Rappelez-moi.
1: Alors, le, le sous-préfet à Limoges, c'était Sherif Mechri. Oui. Et le préfet de, le préfet de Chartres, c'est Jean Moulin C'était Jean Moulin. Est-ce que Jean Moulin a été, pour
0: Chérif Mechri, le moment, la figure qui a déclenché cette euh, valeur morale, cette, ce refus
1: de servir Je pense que Jean Moulin et Chérif Mechri font partie de la même famille intellectuelle. Tous les deux avaient un sentiment de liberté intérieure qu'on ne pouvait pas leur prendre. Mais je pense que Jean Moulin était un dandy. Euh, chéri, je m'écris peut-être aussi d'ailleurs, j'en sais rien, mais, mais il aimait bien les... Pas impossible, parce que
0: tel qu'il est décrit, effectivement, oui. Voilà. Mais Moulin, dès qu'il est nommé en juin 40, refuse euh, de collaborer avec les troupes allemandes, il est emprisonné, il est révoqué, et ensuite, il deviendra dès novembre 40 euh, l'un des piliers de la résistance pour créer les murs et devenir le martyr de la résistance que l'on sait. Euh, Shérif Mechri, lui, ne rejoint pas directement la résistance. Pour non. quelles raisons
1: Alors je pense qu'il ne s'est pas engagé directement. Il a aidé indirectement, mais parce qu'il était sous-préfet. Et que il n'a pas, pas pris les armes, mais il a donné les renseignements, il a refusé d'exécuter des ordres. Il a été même d'un grand courage face à, à des responsables allemands, des généraux allemands qui donnaient des ordres, et shérif Mechri, n'exécutez pas, n'exécutez pas. Et je pense que ça, c'est une force de caractère qu'il a acquis dans son enfance, en Algérie, à près de vient. Constantine, c'est-à-dire que déjà, il avait envie de suivre son chemin, comme s'il avait pensé, j'ai quelque chose à faire, je veux aller à l'école, ce qui n'est pas toujours bien vu, ce que j'ai connu, mais non, quand j'étais enfant, j'étais oui. euh, euh, près d'Argenteuil et dans un quartier très pauvre avec euh, des usines. Et quand j'ai dit que je voulais passer mon bac, j'ai perdu tous mes copains. Et j'avais notamment un petit copain plâtrier de 14-15 ans que j'admirais beaucoup parce qu'il courait le 100 mètres avec une grande élégance. Et quand, quand, je lui, quand il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais toi ben, je, vais, je vais au lycée, je vais passer mon bac. » Et il m'a répondu « Mais il n'y a que les filles et les PD qui font des études. » Et il ne faut pas penser du mal de ce garçon-là parce qu'il avait 15 ans, il était plâtrier, il était fier de donner tout son salaire à sa mère et à voilà, participer ça, au bien-être de la famille. Les parents,
4: les parents étaient pour, pour beaucoup, moi, mon, mon arrière-grand-père. Quand l'instituteur de mon grand-père est venu lui dire que son fils devait poursuivre ses études, il a chassé l'instituteur à coups de cailloux. Maintenant, il a, il a 12 ans, 13 ans, il faut qu'il travaille, c'est terminé. Mmh. – Exactement.
1: Alors que Chérif Béchery suivait déjà son chemin. Euh, il s'est opposé à son père qui voulait en faire un guerrier. Mais de la part de son père, c'était sûrement un cadeau. C'était « tu seras un homme, hein. mmh, vrai, ouais, mmh. tu ne veux pas faire des études quand même. » hein. oui. euh, Donc tu seras un homme. Et Chérif a dit « mais non, j'ai mon chemin à suivre. » Et il a suivi son chemin, il n'a pas été aidé, il a travaillé dans ses études. Mmh. Il a été pion à Digne. Il faisait 4 ou 5 heures d'autobus tous les jours pour faire ses études à Aix. Donc euh, il a été très courageux, il a touché des bourses, c'était un boursier. Euh, donc un... déjà, il voulait suivre son chemin. Et quand il est arrivé la guerre, eh bien, il a continué à suivre son chemin. C'est-à-dire qu'il était sous-préfet, donc il exécutait les ordres de gestion de la vie quotidienne d'un sous-préfet. Mais quand l'ordre dépassait sa conscience, je pense que ce n'était pas réfléchi. Quelque chose le freinait, c'est-à-dire quelque chose lui faisait sentir... Je, ça, je ne peux pas l'exécuter. Exactement comme vous dites, c'est naturel. Je, ça, ça se fait comme ça. Mais ouais. vous insistez beaucoup donc sur l'enfance. Jusqu'à quel
0: point, Boris Surilnik, sommes-nous sculptés par notre enfance
1: Jusqu'à beaucoup de points. Ça va très très loin. C'est-à-dire que notre cerveau est sculpté par notre milieu. Euh, et ça, maintenant, on le photographie, on le dose. Hein, sans dire Aucune difficulté. Vous voulez dire que là, par exemple, ce n'est pas le psychiatre qui parle, mais le neurologue Oui. Mais, mais les deux se rejoignent maintenant. Puisque je suis, je suis un archéopsychiatre, moi. J'ai été... <rire> été dit... J'aime bien le maintenant, ce qui veut dire qu'il y a une époque où ça ne se rejoignait pas tout à fait. J'ai été dit, j'ai fini mes études 60, avant 68, avant la scission. et euh, cette, La scission était légitime à cette époque-là et maintenant, la réunion de la neurologie et de la psychiatrie et de la psychologie redeviennent légitime parce que maintenant, on photographie comment fonctionne le cerveau. Et on voit que on photographie comment le milieu stimule certaines zones cérébrales et que si ces zones là sont pas stimulées, elles sont atrophiées, d'où l'importance de la parole. L'importance de parce que la parole stimule, mais là en l'occurrence,
0: dans le cas de Mécherie et de sa capacité à ne pas servir jusqu'au bout, à ne pas. Euh recenser les juifs et ne pas donner une liste aux autorités de Vichy, donc aux autorités allemandes, dans sa capacité à s'indigner du massacre d'Oradour, le 10 juin 1944, quatre jours après le débarquement, euh, dans sa capacité à ne pas serrer la main d'un général, ce qui, à l'époque, quand on est préfet, vous conduit quasiment immédiatement à la révocation. Il n'y a pas que l'enfance, tout de
1: même. Qu'est-ce qu'il y a de plus Vous vous dites, il y a le biculturalisme. Oui, parce que je c'est que la neurologie confirme que le biculturalisme est une force euh, le bilinguisme est une force le fait de, de comparer deux cultures est une force c'est à dire que c'est comme ça qu'on prend et d'aimer
0: hein, ce que vous écrivez on peut aimer
1: deux cultures on peut aimer deux pays mais bien sûr on aime sa mère et son père eh oui. on aime... Donc, on, on peut aimer deux figures d'attachement ah différentes. Oui. Et au contraire, même si on aime sa mère et son père, si on aime l'Algérie et la France, ça ouvre le champ de conscience. On comprend mieux. Si, est une, si on est prisonnier d'une seule représentation, on ne prend pas conscience. C'est toujours la même chose.
0: Papon, Maurice Papon, que vous prenez en contrepoint en permanence dans le livre, comme si on ne pouvait pas écrire réellement la biographie du préfet Chérif Mechry sans avoir la biographie du haut fonctionnaire, hein, secrétaire général à la préfecture de Gironde, Maurice Papon, euh, lui, son enfance, l'a aussi conditionné à obéir aveuglément
1: Ou je... est-ce autre chose oh non, Moi, je n'emploierai pas le mot « conditionné, mais j'emploierai le mot « développement ». Les deux ont été bons, bons élèves. Papon est un bon élève, il a servi de tous les régimes, communistes, socialistes, vigistes, euh, communistes, euh, libéraux, il a servi, c'est un serviteur, il a servi. oui, du fascisme au communisme. Il est passé du fascisme au communisme, sans état d'âme, et il a même exécuté les ordres, même après la guerre, en 61, il a exécuté les ordres avec un zèle un peu excessif, on va dire comme ça. Alors que je pense que Chérif Méchri aurait freiné en 61. C'est-à-dire quand il y a eu une, une manifestation à Paris, Paris d'Algériens de, 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 qui n'étaient pas armés, qui avaient dit qu'ils ne seraient pas armés, mais qui était une manifestation qui permettait de continuer à demander aux Algériens de donner beaucoup d'argent pour le FLN. Donc le, le gouvernement avait interdit. Et Papon, comme d'habitude, a devancé, a exécuté les ordres avec trop de zèle. Et euh, j'étais au boulevard Bonne Nouvelle ce soir-là. Et il y avait des, des, des blessés dans la porte cochère. Et on nous a fait signe de partir. Donc, mon témoignage est bref, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais ça veut dire qu'on on peut assister à des drames sans bien comprendre. Et Papon, les deux ont été bons élèves. Mais l'un suivait son chemin alors que l'autre se soumettait aux ordres. Pour poursuivre, pour grimper. C'est donc deux stratégies d'existence très différentes. Il y en a un on ne peut pas lui voler sa morale. « Je n'irai pas, je ne ferai pas n'importe quoi. Je suis sous-préfet, je suis préfet, mais je ne ferai... vous ne me ferez pas faire n'importe quoi. » Alors que l'autre dit, « Si vous me l'ordonnez, je le ferai. » C'est-à-dire Et... il délègue sa conscience morale. Quoi. Alors, je, je pense qu'il y a un arrêt de l'empathie. Le fait que Chérif Méchri ait probablement souffert, probablement du racisme, enfin même à coup sûr, il, il, oui. il a souffert oui. du racisme, il a été humilié, c'était l'indigène. Euh, il a eu un préfet qu'il appelait le Bicot, donc, il a été humilié euh, et, donc, et le fait qu'il ait été humilié et qu'il ait surmonté cette épreuve lui a donné une sorte de liberté intérieure. Alors que euh, Papon suivait tout. J'ai connu des gens qui l'ont connu et qui l'aimaient. C'était un excellent fonctionnaire. Et il était cultivé, il était précis, il était gentil. C était, c ces gens qui l'ont côtoyé en disaient beaucoup de bien. Les gens qui ont côtoyé Mécherie en disaient beaucoup de bien aussi, mais ce n'était pas de la même manière. On disait du bien du serviteur de papon, papon, et on disait du bien de la personnalité de Mécherie. Anne Leherf,
0: lectrice du livre de Boris Cyrulny. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce livre que vous, je crois vous avez beaucoup apprécié Oui, j'ai
2: beaucoup aimé, effectivement. Euh, ben, C'est ce cheminement, euh, effectivement, avec cet enfant qui, tout petit, euh, désobéit, rencontre une institutrice française, il va étudier français, le français alors que son père lui interdit. Donc on sent quand même qu'il y a un cheminement dès le départ d'une volonté de vouloir suivre sa propre voie. Et, euh, et puis il y a effectivement cette question de, de savoir jusqu'à quel point, quand on est fonctionnaire ou quand on a une mission, jusqu'à quel point on, on obéit ou on désobéit. Euh, et sur quoi ça repose et surtout dans un moment euh, aussi euh, terrible et dramatique que la Seconde Guerre mondiale, euh, quand on est en 1940, comment fait-on Et donc il y a des clés de lecture ou de, ou de réflexion ou de compréhension dans le livre euh, qui, qui sont évidemment pour le lecteur euh, très enrichissants.
0: Parmi les clés, une question que vous posez. J'aimerais savoir pourquoi il faut se poser cette question qui est centrale dans votre livre et qui est qu'aurions-nous fait à leur place Pour quelles raisons Écrivez-vous qu'il est indispensable que nous nous posions cette question
1: C'est une question que tout le monde devrait se poser, que je me suis posée. Vous voulez te poser, vous, posé, vous. Bien sûr. Bien sûr. Quand j'étais interne, j'ai assisté à des lobotomies. Euh, il y a eu un prix Nobel pour la lobotomie. Et gazmonise a été Nobelisé. Et j'ai chez moi les comptes rendus scientifiques où on ne parlait que de technique. Par où faut-il passer Par l'œil, par le fer un volet frontal, passer par l'œil, passer par le nez. Euh, tout le monde ne parlait que technique. Et on oubliait que derrière la technique, il y avait un être humain. Et quand je, je m'occupais d'un service euh, à Toulon, j'avais des patients lobotomisés. Et je me disais, mais est-ce qu'on peut aller si loin Et ceux qui ont fini par interdire la lobotomie, ce sont les médecins des hôpitaux psychiatriques qui n'étaient pas médecins et qui, eux, ont dit, mais ce sont des êtres humains, on euh, ne peut plus faire ça, c'est un crime. C'est-à-dire que les, les, le, les gens qui adoraient le prix Nobel obéissaient. Ils étaient dans une structure... Et c'était pourtant des scientifiques. Si on veut faire une carrière, on a intérêt à obéir. Hein. C'est-à-dire qu'il si on, si on, arrive souvent que si on est un peu marginal, on fait, ne on, on fait pas de carrière. Mais on
0: suit son chemin. Votre, votre livre n'est pas seulement une biographie, disais-je, on l'a bien compris, c'est aussi un livre prodigieux sur la mémoire. Comment faire, Boris Sironik, pour que la mémoire devienne prétexte à réflexion historique et non plus à règlement de compte
1: Absolument. Et ce qu'on voit réapparaître actuellement, ces jours-ci, ce qu'on voit réapparaître, c'est les gens d'éterlage de guerre. On a tous des raisons de se faire la guerre. Les Arabes peuvent faire la guerre aux catholiques à cause des croisades. Les protestants devraient faire la guerre aux catholiques. Les juifs devraient faire la guerre à tous les pays d'accueil. Les femmes devraient faire la guerre à tous les hommes. Et on sera heureux, comme ça, on fera la guerre à tout le monde. C'est ce qu'on est en train de nous proposer actuellement. On voit réapparaître des communautés. Au nom de l'histoire. Mais on a tous des vraies raisons. On déterre des, quand on est des historiens. On a tous des vraies raisons de se faire la guerre. Alors qu'est-ce qu'on fait si on se soumet au passé Eh bien, on va faire la guerre. Ou alors on décide de apprendre à vivre ensemble autrement, de faire une autre culture, d'évoluer, et peut-être on, on évitera de faire la guerre. Si vous voulez vous faire, si vous voulez
0: faire vous-même votre malheur, rendez-vous prisonnier du passé, écrivez-vous. C'est bien ça. Oui, mais la question c'est comment s'en libérer. Parce que ça, c'est peut-être bien, mais qu'est-ce que c'est dur.
1: Non, par la, le plaisir de comprendre. Ah. Le plaisir, parce que comprendre c'est une forme de libération. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis confus, je suis anxieux, je ne comprends pas. Et puis, je commence à comprendre, je, je, je lis un livre, je rencontre quelqu'un, je vais dans un pays, je découvre une autre culture, une autre religion. Qu'est-ce que c'est amusant Qu'est-ce que c'est intéressant Je commence à comprendre, je me sens mieux, parce que dès que je comprends, je maîtrise un peu la situation. Donc, comprendre, c'est se libérer. Et on peut comprendre. Alors, les historiens peuvent nous fournir des, des arguments pour comprendre. Mais, et, et ne pas se soumettre au passé. Alors, on peut très bien, effectivement, chercher des raisons de se faire la guerre, on en trouvera.
0: – Quel éloge de la liberté, grâce à la compréhension, et pour cela, eh bien, il y a les livres. « Shérif Mechri »,« Biographie, mais aussi réflexion sur la mémoire, sur le passé », co-signé par Boris Cyrulnik et José Lenzini. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors, page 42 de votre livre mon cher Boris Cyrulnik, j'ai trouvé ce qui nous menait directement euh, au livre de d'Henri euh, Gougo. Et, ah bah oui, tiens, tiens vous allez voir, c'est très simple. Il y a cette phrase que j'adore. Écoutez bien, Henri. Le papier brûle, mais pas le souvenir dans ce pays de mémoire orale où les meilleurs livres sont ceux qui se disent. Ah oh Et c'est peut-être ça. Les meilleurs livres sont peut-être ceux qui se disent. Et votre nouveau roman mais oui. Henri Gougo, il est, ce roman, un livre qui se lit à voix haute, me semble-t-il. Je vais vous dire, j'ai commencé à le lire, euh, j'allais dire, euh, comme tous les livres, comme celui d'Anne Leherf et comme celui de Boris Cyrulnik, et puis je me suis dit, il y a un truc qui ne fon fonctionne pas, dans La Confrérie des Innocents au départ. Et non, c'est vrai, il y a un truc dans le style. Qu'est-ce qui me fait Henri Gougo Puis J'ai compris que vous me demandiez de travailler. Il <rire> fallait que je le lise à voix haute. Alors j'ai tout repris. Et je l'ai lu à voix haute. Et là, prodige, la confrérie des innocents chez albin Michel devient un passionnant thriller qu'il faut se raconter. C'est l'histoire d'une bande, une bande de marginaux. Sauf que nous sommes au XIIIe siècle, du côté de Toulouse, quand l'Inquisition allumait ses bûchers en déclarant hérétiques tous ceux qui ne pensaient pas droit. Ça vous rappelle des choses, ça aussi, Boris Cyrulnik. Un jeune moine se voit confier à un étrange manuscrit, par un alchimiste, juste avant que ce dernier ne monte sur le bûcher, et ce livre, qu'il est interdit de lire, ce livre est convoité par le grand évêque inquisiteur qui va lancer ses troupes à la poursuite de notre moignillon et de ses amis, parmi lesquels on trouve, alors il y a un voleur de grand chemin, un sarrasin infiltré, un couple d'amoureux, quelques putains au grand cœur et une bien étrange compagnie de faux aveugles. De quelle mémoire de secrète compteurs de conteurs aveugles Pour reprendre le titre du. Prix Goncourt de Mohamed Bougarsar. De quelle mémoire secrète, Henri Gougo, vous vient cette histoire autour d'une imposture
4: et d'un livre Eh bien, c'est difficile de répondre à ça. Euh, D'où ce, vient cette espèce de, de fascination pour cette époque, pour ces sortes de gens euh, Peut-être de mon pays. Moi, je vis... J'ai passé mon enfance et mon adolescence dans un pays où, euh, à, je, à chaque coin de paysage, on trouvait des ruines de châteaux.
0: Bon, votre pays, on va le dire, c'est Carcassonne.
4: Oui, le, les Corbières, l'Occitanie, enfin... Et puis, avec cette, cette histoire si particulière de l'Occitanie. L'Occitanie n'a pas, pas, pas toujours été la France, et loin de là. Et, et en plus, elle, la France et l'Occitanie ont des... Des destins contraires. Enfin, bref, on a subi la croisade contre les albigeois, quand même. Mmh. Bon, il se trouve que les hasards de la vie, de l'université, d'un professeur d'université que j'ai eu, qui m'a fait découvrir les registres de l'inquisition, les registres de l'inquisition de Pamiers en particulier, euh, qui ont été conservés 1321-1323. Euh, euh, moi, je me suis. Là, franchement, ils existent. Ils ont été traduit en français par Jean Duvernois, ils étaient en latin, et on voit grouiller la vie là-dedans. Toutes sortes... Les, les personnages de mon, de mon bouquin de, de, euh, viennent de, de... Je les ai trouvés dans les, dans les interrogatoires de l'Inquisition. C'est intéressant, parce que ça veut dire que le romancier que vous êtes, le
0: conteur que de... vous êtes, l'homme ouais, d'imagination, mais... va chercher dans la mais science, dans
4: l'histoire. Je me suis nourri de, 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 de tout ça, de... De personnages trouvés dans les registres d'inquisition, euh, de tas ouais, d'autres de, 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 trucs, par exemple de, 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 des moines. Je me suis intéressé aux moines copistes parce que, bon, euh, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, mais il y avait des moines. Euh, au XIIIe siècle, qui passaient leur vie enfermés dans des, dans des, dans des monastères glaciaux, euh, qui, dans des bibliothèques euh, à peine chauffées, qui passaient leur vie, mmh. droit de, debout devant leur écritoire, à la lueur d'une chandelle, à recopier des manuscrits. C'est le, le nom de la prose, votre... Euh, non, non, les, mais il y, y a de ça. Non, mais à recopier des, euh, des manuscrits qui... qui qui perpétuait, qui, qui permettait à, à la vieille culture occidentale, enfin à la vieille culture grecque, romaine, de ne pas mourir. Et il y avait des, 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 des moines aussi qui passaient leur vie sur les chemins, à porter à dos de,
0: de monastère en monastère
4: des, des, ces manuscrits de monastère en monastère. Et ça, moi, ça m'époustoufle ça parce que je me dis quoi Ces gens pendant des siècles ont recopié des textes euh, qu'ils ne comprenaient peut-être pas. Ils, à l'insu de tous, sans subvention du gouvernement,
1: ouais.
4: sans rien, quoi. Inconnus de tout, inconnus des puissants, et bien, ils ont continué.
0: Sans souci de gloire, Mais sans de souci. célébrité.
4: Mais bien sûr. Et donc voilà, ils ont continué d'écrire et de porter à dos de mule pendant des siècles. Et c'est comme ça que la la Renaissance a été possible, euh,
0: non sans risque, parce que quand on transporte des livres jugés hérétiques et au 13e, 14e là, siècle, un certain nombre euh, de non. livres sont jugés hérétiques.
4: Oui, bah, pas les livres, personne ne lisait.
0: Ah, oui, alors pour quelle raison votre évêque cherche-t-il à tout prix à mettre la voilà. main sur ce livre, ce et, traité et ça, et ça des aussi, trois imposteurs Ça aussi,
4: je l'ai trouvé <rire> dans, les, dans, les, dans les registres de l'époque. Euh, on a cru pendant au moins deux siècles à l'existence et à la nocivité d'un livre qui était appelé « Le traité des trois imposteurs », les trois imposteurs étant Moïse, Jésus et Mahomet, qu'on accusait d'être de vulgaires magiciens, etc. Or, ce livre que l'Inquisition de Toulouse a cherché pendant deux siècles n'a jamais existé. Oui, ben si, il a existé plus tard, parce oui, que
0: postérieurement, il oui.
4: était célèbre, puis il y a, un, je crois, un secrétaire de Frédéric II qui l'a écrit, d'après ce que l'on disait. Qu'est-ce que ça nous montre, Boris Cyrulnik, euh, puisque vous évoquez, à la dernière,
0: dans la dernière partie de votre livre sur Shérif Mechri, les inquisiteurs aussi qui brûlaient. Qu'est-ce que ça nous montre, cette obsession pour un livre qui, en réalité, n'existe même pas Il sera écrit des siècles plus tard.
1: C'est que les livres sont des instruments magiques, euh, il y a là dedans quelque chose un mystère si je lis ce mystère peut-être je vais comprendre donc euh, c'est une force et même même
4: qu'il existe ou qu'il n'existe pas euh, c'est une force oui, oui. oui enfin c'est une force une malédiction en tout cas oui oui ça a été euh, l'inquisiteur de Toulouse a couru après ce livre de troisième poster les inquisiteurs de toulouse 22 siècles mais euh, en plus, euh, ça aussi, ça, ça me, oui, ils y croyaient, ils croyaient qu'ils faisaient le bien. Ça, il faut, il faut supposer, ça a été un choc, il faut supposer le grand inquisiteur de Toulouse, enfin, Raymond de Falgar, à l'époque, comme sincère, un homme sincère, un pur. Mais attendez, est-ce que vous voulez dire qu'il faut peut-être comparer la situation de
0: Raymond Falgar, cet évêque inquisiteur qui fit brûler parce qu'il croyait en la pureté un certain nombre de oui, gens, à hein, Maurice Papon
1: mais bien qui servit mais oui, bien, un bien, État. Mais, mais, oui, sûr. je crois, les, moi, quand je, quand je l'ai goûté... Mais je... bien sûr, les, les nazis étaient convaincus
4: qu'ils allaient apporter mille ans de bonheur. C est, c est des vous que je vous, vous rendez compte qu'il faut peut-être supposer Hitler sincère Mais bien sûr, je suis convaincu que oui. ces gens... C'est ce que
1: j'appelle les morales perverses. C'est-à-dire que c'est au nom de la morale qu'on se comporte comme un pervers, c'est-à-dire sans altérité. Oui. Seul compte ce que je pense. Si les autres meurent, vraiment, c'est pour le bien de l'humanité. Ils n'ont pas la même religion que moi, ils n'ont pas la même couleur de peau que moi. C'est bien qu'ils meurent. Je fais le bien en les faisant mourir. Voilà un raisonnement de morale perverse. Et je pense que les nazis étaient dans ce, dans
4: ce registre-là, comme les inquisiteurs, la sincérité est un truc dont il faut beaucoup se méfier parce que au nom non c'est vrai au, au nom <rire> oui. du, euh, de, voilà de ce qu'on croit juste on peut faire les pires malheurs bien. la sincérité ou la certitude ouais, alors, ça va ensemble un peu, non alors non la, la certitude est un piège de
1: la pensée c'est ce que vous montrez oui. dans votre livre hein. o, o, voilà c'est un piège de la pensée euh, la, regardez ce qui se passe avec le virus actuellement les scientifiques font leur boulot habituel je fais une hypothèse je la soumets au tribunal de l'expire du laboratoire ou du terrain, ça ne marche pas. Je fais une autre hypothèse et jusqu'au moment où je trouve que c'est à peu près confirmé dans un contexte donné. Mais si le contexte change, l'hypothèse devient mauvaise, alors oui. qu'elle était bonne dans un autre contexte. Et ça, c'est la démarche scientifique que les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est embêtant pour ce qui nous arrive actuellement. C'est que, alors quoi, les scientifiques accordez vos violons. Dites-nous, où est la vérité et ça, c'est la démarche pour le langage
4: totalitaire. Voilà, c'est les nouveaux, les nouveaux adorateurs des inquisiteurs futurs. Voilà. Est-ce parce que euh, votre personnage principal, ce jeune moine,
0: Alexis, a compris ce que vous venez de nous expliquer sur la certitude et la sincérité, qu'il ne croit plus en Dieu, ce ben, Il le comprend ce moine. petit
4: à petit, justement, parce que le, 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 le livre raconte, c'est même un livre d'aventure qui raconte le voyage d'un livre qui n'est pas... Euh, le traité des trois imposteurs qui est un livre euh, euh, dont je suis très embarrassé de, de parler parce que si j'en parle je vais dévoiler la fin euh, ce serait pas... dommage mais enfin bon on va pas en parler livre, alors hein. c'est un livre c'est un livre ça, qui leur a été donné qui a été donné à mon héros Alexis comme un sacré et il doit le porter de lieu à notre bon et donc tout au long de ce voyage ils auront à leur trousse les, les sbires de, de l'Inquisiteur de Toulouse qui les poursuivent parce que, parce que l'Inquisiteur de Toulouse croit qu'il transporte le, le livre des Trois-Imposteurs.
0: Euh, parmi les choses que j'ai beaucoup aimées dans votre livre, Henri Hugo, il y a cette langue que vous employez euh, et puis en allant chercher de temps en temps dans le Vieux Provençal, j'imagine, euh, des mots sur lesquels j'aimerais bien que vous nous éclairiez. Tiens, celui-ci, par exemple, euh, Anne Leher, le verbe emparouiller. Vous savez ce que ça veut dire Emparouiller non. Non.
1: Boris Cyrulnik Non, non.
4: Ben, bah, il coup, rêve de l'emparouiller. Mais oui, mais je vais vous faire une révélation. J'ai trouvé ce mot dans un poème d'Henri Michaud qui s'appelle Le Grand Combat. Je l'emparouille et l'endosque contre terre. Il commence comme ça, le poème. Le mot emparouiller m'a plu, je l'ai pris. Oui. Et Michaud l'a peut-être inventé.
0: Ben, je... euh, et alors, la gargamelle, qu'est-ce que la gargamelle
1: ah, Ça, ça me rappelle Rabelais. Ça, ben oui, ah, ça la... pourrait
0: rappeler et... oui, Rabelais ou l'Eschtroumpf. Oui.
1: Aussi. Oui, mais c'est pas
0: tout à fait ça, Quoi la gargamelle, non Quoi donc Qu'est-ce que c'est qu'une gargamelle Il me tient par la gargamelle, écrivez-vous, page 147. C'est la, la, le, le,
4: le, le col. gosier. Le col, le, 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 le
0: col. quoi. Le col,
4: voilà. Et, Et berluré. Ah oh bah ben, tout ça, c'est... Non, vous connaissez pas Il s'est trompé, quoi, c'est roulé dans ah ben la faille. Voilà, c'est bien de le préciser. Moi, je l'ai trouvé, ah bon, vous, vous trouvez, j'emploie des mots que... que... J'aime bien ça. Moi, moi j'aime bien réveiller. Il y a Frédéric Dard qui les même, employait. Voilà, c'est ça. C'est un de mes modèles, Frédéric Dard. Ah bah oui, je peux vous comprendre. <rire> je veux dire, j'aime bien réveiller des mots endormis comme ça. Il euh, y a des expressions aussi qui sont des expressions,
0: pas endormies, mais des expressions que vous trouvez, que je trouve extraordinairement politiques. Quand à Saint-Razin se promène dans une forêt, il dit ceci, page 232, il fait un temps d'enfance heureuse. C'est pas mal ça. Il fait un temps d'enfance heureuse. On devrait ouais, peut-être substituer hein, un
4: mot. Des souvenirs. Non, mais quand, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il euh, qu faut le dire à voix haute, oui. euh, j'avais envie de vous répondre qu'on pouvait. Euh, que la voix haute pouvait être basse. Je veux dire par là que. On peut lire à l'intérieur. Vous savez que quand on lit, je ne sais pas si euh, vous devez savoir ça mieux que moi, que quand, quand on lit, on a les muscles du cou qui, de, de, qui, qui bougent, hein, comme si on lisait à l'intérieur, hein, comme si on lisait à haute voix. Quoi.
1: Bien sûr, les sportifs font ça. Quand on lit les muscles qui correspondent à ce qu'on qu dirait s'activent, mais bougent, les muscles ne bougent pas. Les sportifs, quand ils imaginent descendre un ski, et bien ils stimulent les muscles
4: correspondants. Donc, vous êtes un grand neurologue, monsieur Ponto. <rire> ouais. Non, mais je veux dire ouais. qu'effectivement, c'est un livre qu'il qu faut se raconter. Mmh. Il faut se
0: raconter. Voilà, Il faut exactement. Se le raconter pour avoir euh, justement. Je l'ai
4: écrit comme ça, pour ça, ouais. pour qu'on se le raconte. Et ouais. pour avoir
0: peut-être le ton du vieux père, le ton. Du euh, bandit. La musique,
4: je dirais. Je dirais la musique. C'était. Euh, voilà le, le récit, tous les récits des conteurs. On reconnaît les grands conteurs parce qu'ils ont une musique. Comment est-ce qu'on
0: apprend à compter, Henri Gougo bon, On n'apprend pas. C'est une question que pose à un moment un de vos personnages. Donc je m'étais dit, euh, dans cette confrérie des innocents, qui est surtout la confrérie des raconteurs
4: d'histoire. Euh, oui, puis il y a, y, a, y a quand même la confrérie des conteurs aveugles. Qui ont, ah. qui, les conteurs aveugles ont existé, les confréries de conteurs aveugles ont existé jusqu'au XVIIe siècle. Et ils racontaient des contes euh, le plus souvent religieux, sans doute parce que c'était des contes qui rapportaient plus euh, euh, auprès des dévotes. Mmh. Il y a un joli pied
0: de nez justement à la question de la vérité qui est euh, si importante tout de même, la vérité historique. Euh, pour euh, les scientifiques. Je vous regarde, Anne Leher, parce que vous êtes archéologue et que, bien sûr, on en parlera dans un instant, de temps en temps, l'imagination est nécessaire. Mais enfin, on a besoin d'attester les choses. Page 44, par exemple, Henri Gougo écrit « pas lui qui parle. » Non, c'est un de ses personnages. Jean Jolive, « D'accord. Mais non, tais-toi. Je ne mens pas. Je mijote la vérité. Je l'accommode aux fines herbes. Je la rends goûteuse, digeste. Elle est toujours la vérité, mais en mieux, en plus désirable. Mais
4: évidemment, si on ne rend pas la, la, la vérité désirable, personne n'en voudra.
0: Mais jusqu'où pouvez-vous en rajouter sans tomber dans la fable
4: je, je, je prends l'exemple d'un écrivain que j'admire beaucoup et qui n'est pas connu, enfin je ne crois pas, qui s'appelle John Cooper Powys, ah bah oui, qui est un, un auteur de la première moitié du XXe siècle, gallois. Gallois et qui a fait l'éloge du charlatanisme. Il a fait l'éloge du charlatanisme parce qu'il disait... Lui, c'était un passionné absolu de Dostoïevski. Et donc, son but, à lui, quand il faisait des conférences, il a passé une partie de sa vie à faire des conférences sur, sur Dostoïevski. son but, c'était de, de faire que les gens courent lire Dostoyevsky. Et donc, il embellissait des... des des passages de sa vie pour donner avis aux gens de lire Dostoïevski. On peut être charlatan dans les meilleures intentions du monde. Oui. Je ne dis pas qu'un charlatanisme, j'égale mon maître Powis, mais ce n'est pas du charlatanisme, oui. on raconte. quoi. Voilà, ce n'est pas tout à fait faux, ce n'est pas oui. vrai non plus. Enfin, ce n'est pas faux non plus. Pourquoi, Et pourquoi, on, do pourquoi on donne envie. Ça, finalement, vous, euh, on, a, on, a de, euh, on dit ce que dit la mémoire. Et après tout, la mémoire, elle est hein, fluctuante. A-t-elle toujours raison, la mémoire
1: Il y a deux sortes de mémoires pour un neurologue. Il y a les traces, c'est-à-dire oui.
4: c'est une mémoire non consciente, et il y a les souvenirs. Pour et moi, les sou il y a les, les mémoires chaudes et les mémoires froides. Les mémoires froides, c'est les mémoires du... Du mental, les mémoires informatiques, euh, informatives. C'est la trace. Bah, c'est la trace. Voilà. Et les, et les mémoires chaudes, c'est les mémoires des sens. Ah. Et, et véritablement, moi, je me nourris des mémoires des sens. Et les, et, euh, vous savez, ces mémoires qui viennent quand on, est, on peut évoquer euh, le parfum d'une pêche euh, sur la table de la cuisine au mois d'août, il y a 20 ans, vous l'évoquez, et ils viennent là tout de suite. Mmh. C'est la Madeleine de, de Proust, quoi. Et il vient là tout de suite. Hein il ne vient, vient pas, on va le chercher. On va le chercher. Mais c'est un, une belle mémoire. Mais peut-être, est-ce qu'elle a été comme ça dans la réalité
1: C'est une mémoire intentionnelle. Voilà. On va la chercher et on appelle ça le souvenir.
4: Voilà, mais c'est ces mémoires-là que je, que je mets en, en route, que je mets en jeu euh, quand je raconte une histoire. Et c est, c est, c est, c est, voilà, je raconte une histoire. La confrérie des innocents. Qui oui. est innocent Qui est innocent <rire> il y a un grand monde. <rire> Mais non, non, non. J'allais dire le contraire. Je, je dirais pas que tout le monde est innocent. Mais euh, un innocent, c'est quoi C'est quelqu'un qui ne sait pas et qui ne sait pas. Il n'a pas les codes. Il ne sait pas. Il ne sait pas faire. Euh, mais il est plein de bonne volonté pour apprendre. Oui. Euh, ouais, je sais pas vous, mais moi, euh, je me suis senti comme un innocent à, certaines, à certains moments de ma vie. Puis vous aussi,
0: probablement. Mais oui. Supposons. On revient à cette innocence et à ce désir de comprendre par euh, les livres dont vous parliez tout à l'heure, Boris Cyrulnik, la confrérie des innocents, d'Henri Gougo aux éditions Albin Michel, partez avec. Euh, les gueux dans les bas-fonds avec ces voleurs au grand cœur, ces putains magnifiques qui vont accompagner notre moignon. Il y a beaucoup
4: plus d'histoires vraies qu'on ne croit dans, cette, dans, ce, dans ce bouquin.
0: Ah, mais moi, j'ai compris que maintenant, tout était vrai, même si vous enjoliviez un petit peu. C'est vrai, c'est la vérité. Allez, euh, tiens, Anne Leherf, avant d'ouvrir votre euh, dictionnaire amoureux de l'archéologie, je, je note euh, dans la préface une chose, un aveu, parce que vous écrivez que euh, bah vous avez eu envie peut-être à un moment de tout plaquer pour ouvrir une librairie. Alors ne plaquez pas tout, cher Anne Leherf, restez avec nous et regardez la librairie qui vient. C'est Inès de la mode Saint-Pierre qui vous emmène à Rennes, votre pays, en Bretagne, qui compte une toute nouvelle librairie, l'établi des mots. Librairie qui s'est installée entre deux confinements dans le quartier prioritaire du Blon, avec à sa table de travail Gabriel Leroy, que voici.
5: L'établi des mots, c'est une librairie très singulière parce qu'elle est coopérative. Elle s'est construite dans un quartier prioritaire de la ville, alors que les autres librairies sont en centre-ville. On est 245 sociétaires aujourd'hui, peut-être un peu plus encore. L'établi des mots nous amène à quelque chose de très concret, d'un peu moins rêveur, d'un peu moins littéraire, d'un peu moins fantasmé vis-à-vis -vis du livre, mais bien une arme en quelque sorte pour se tailler, pour se développer, pour se construire ensemble et individuellement. C'est notre part de citoyens, d'humains, de lecteurs, de faire changer le monde dans lequel on vit. Et les livres sont des outils formidables pour prendre conscience de notre capacité d'agir. Mon roman graphique, c'est « Le dieu vagabond » de Fabrizio Dori. Ce qui est impressionnant, c'est le style pictural, il se réfère aux impressionnistes, à la sécession viennoise, au pointillisme, c'est un hommage à Vincent Van Gogh qui apparaît d'ailleurs dans le récit. Vous verrez très souvent des œuvres, après avoir lu ce livre, qui vous rappelleront le dieu vagabond. C'est pour moi l'un des plus beaux romans graphiques de ces dernières années. Le livre implacable, c'est « Enterre mon cœur à Wounded Knee » de Dee Brown. Dee Brown est historien et journaliste et il fait référence à la bataille de Wounded Knee qui est la dernière grande bataille des nations amérindiennes contre euh, l'armée américaine qui est une défaite, un massacre absolument abominable. C'est devenu un dicton dans, pour certains euh, descendants Sioux ou Cheyenne de vouloir être enterré à Wounded Knee. C'est l'histoire très précise, très documentée, implacable d'un génocide qui n'a pas dit son nom. Le premier roman, c'est L'été des charognes de Simon Joannin. Simon a. Johannin a tenté d'écrire non pas comme on parle, non pas comme on écrit a fortiori, mais comme on pense. Et ce livre raconte l'histoire d'un enfant qui vit dans un monde rural assez pauvre. C'est un roman extraordinairement sombre, mais qui en même temps est d'une naïveté inouïe, qui est très beau et qui est à la fois cruel et joyeux. Le classique à redécouvrir, c'est « 42e parallèle » de John Dos Passos. C'est un livre qui m'a complètement ébloui parce qu'il il met en scène de façon admirable la société américaine. Il est d'une formidable acuité socio-historique. On a l'impression qu'il aurait pu être écrit par un historien 30 ans après. Lire cet ouvrage qui date de 1930, c'est aussi comprendre notre 20e siècle et notre histoire moderne.
0: Et pour comprendre notre histoire moderne, je vous propose de plonger dans le passé, encore plus lointain que le Moyen-Âge d'Henri Gougo. Quoique, on s'y attarde un petit peu au Moyen-Âge quand on est archéologue, ce qui est votre cas, Anne Leherf, archéo plus précisément, spécialiste des alliances cuivreux anciens d'Europe. Et des épées oui. aussi. Vous nous raconterez tout à l'heure, tiens d'ailleurs, à quel moment l'épée a été inventée et où l'archéologie ça Fascine l'archéologie, attire tous les assoiffés de mystères. Alors, elle est parfois instrumentalisée. L'archéologie, elle est bien souvent fantasmée quand on n'en fait pas une super production hollywoodienne à coup de formule du genre euh, les mystères et les secrets enfin révélés. Mais l'archéologie, c'est d'abord une science. Ça n'empêche pas d'être une invitation au voyage, vous me direz, et surtout quand elle est racontée et décrite par une plume comme scène d'Anne Leherf, ce dictionnaire amoureux de l'archéologie qui vient de paraître aux éditions Plan et passionnant. Il est souvent drôle. On y apprend énormément de choses. Je voudrais commencer par une question simple et enfantine, Anne Leherf. À quoi sert l'archéologie
2: Elle sert à comprendre, puisque tout à l'heure on, on parlait de comprendre. Elle sert à explorer un certain nombre de, de rêves, de recherches, de choses qu'on ne comprend pas. Et elle sert effectivement à, à comprendre le passé avec euh, j'écoutais... Euh, Là, ce ne pas des mots, ce sont des objets, ce sont des vestiges. Donc, ce sont des traces hein, qui sont des traces euh, muettes et immobiles. Et c'est l'archéologue de toutes les périodes.
0: C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de texte, ou très peu. Alors,
2: il y a, puisque l'archéologie, en fait, embrasse toutes les périodes. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui de l'archéologie du très très ancien, et puis on fait de l'archéologie des mondes très contemporains, on fait de l'archéologie du Moyen Âge, euh, on fait de l'archéologie des conflits contemporains euh, également. Et donc là, évidemment, pour les périodes les plus récentes, on a à la fois la documentation archéologique qui donne un discours, qui montre des choses qui ne sont pas forcément des choses officielles ou vues. Je pense à l'archéologie de l'esclavage, par exemple. Euh, les textes montrent plutôt euh, euh, ceux qui, ont, euh, qui sont les, les maîtres. Et puis l'archéologie va plutôt montrer euh, les modestes avec des traces ténues. Euh, et puis, euh, sur des périodes évidemment plus anciennes, eh bien, on n'a plus de textes du tout. Donc, on n'a plus que l'archéologie, si j'ose dire. Et effectivement, du coup, ça donne des traces qui sont de nature extrêmement variées et qui sont enfouies ou englouties. Et c'est à l'archéologue de les faire parler parce qu'en elle-même, elles ne disent rien.
0: Je vous pose cette question de l'utilité parce que euh, vous-même, dans une préface très personnelle et dans laquelle on sent que euh, l'archéologue que vous êtes brise un peu l'armure, c'est ça qui est intéressant, vous la posez euh, de façon très, très, euh, presque brutale. N'y a-t-il pas plus important que d'enquêter sur les traces du passé pour en écrire l'histoire, écrivez-vous, quand
2: le monde contemporain se fige impuissant Oui, mais en fait, j'ai écrit ce dictionnaire... Euh... Euh, au moment des, de, 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 des confinements. Euh, C'est-à-dire que les premiers mots ont été posés euh, avant et puis euh, nous avons été confinés une première fois et je n'ai plus été capable d'écrire.
0: Pourquoi Ça a créé une sorte de doute quant à l'utilité de votre métier
2: Oui, enfin ça a créé un doute parce qu'effectivement, on se demande, face à cette immensité qui d'un coup nous a submergés, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut dire et on se pose donc des questions sur ce qu'on fait et sur ce qui a du sens. Et donc, comme je pense beaucoup de gens, je me suis posé cette question-là. Euh, et, et donc, j'ai eu des doutes. Et puis, euh, le temps est passé, les semaines, les mois. Et en fait, au lieu que le doute l'emporte, c'est tout le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais si, c'est fondamental, c'est important, ça a du sens de faire ça. Et donc j'ai eu envie de l'écrire et de le dire euh, dans, dans le dictionnaire.
0: Alors je vous rassure, ça fonctionne très bien, parce que c'est exactement ce que l'on pense, nous, à vous lire, c'est qu'il y a un sens majeur à remonter le plus loin possible pour essayer de comprendre le présent, et euh, peut-être euh, en allant euh, jusqu'au cliché. Tiens, d'ailleurs, quand on parle d'archéologie et d'archéologue, il y a une figure qui s'impose, vous la connaissez tous, la voici. Et Indiana Jones a donc droit à son entrée dans un très sérieux dictionnaire d'archéologie. C'est un dictionnaire amoureux. Vous êtes un peu amoureuse d'Indiana Jones ou de Harrison Ford, allez le savoir.
2: Euh, je suis amoureuse de l'archéologie, mais ouais. comment, comment, parce que moi quand j'enseigne... Je, euh, j'ai des étudiants qui imaginent, j'ai eu des étudiants qui ont imaginé qu'effectivement euh, la, la figure de l'archéologue c'était Indiana Jones, qu'il fallait quasiment avoir un, un chapeau Fedora, un fouet, enfin ouais. voilà, qu'il fallait <rire> aller sur le terrain comme ça donc, euh, et qu'il écrivait au premier degré dans une copie. Donc, euh, et puis ça, ça remplit l'imaginaire, Indiana Jones. Donc comment faire sans Indiana Jones ça m'a paru quand même impossible.
0: Ouais. De... Mais vous écrivez ceci sur Indiana Jones, c'est un moyen à utiliser et un sujet à combattre.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois c'est un mythe qui remplit l'espace euh, et en même temps c'est un sujet à combattre dans la mesure où l'archéologie, le vrai archéologue d'une certaine manière, c'est pas Indiana Jones. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il doit
4: et... déclencher des vocations, non
2: il déclenche des vocations. Alors ça dépend ce qui déclenche comme vocation. Si c'est une vocation d'archéologue au sens plein, de scientifique, c'est bien. On n'est pas là pour distribuer des bons points. Mais si c'est un... Parce qu'il est quand même un petit peu limite de temps en temps, Indiana Jones, il a un petit côté quand même chasseur de trésors. Donc si on bascule d'une certaine manière du côté du chasseur de trésors, oui. c'est un petit peu embêtant quand même.
0: Alors le trésor, vous me fournissez la transition, c'est aussi une, une de vos entrées. C'est vrai que quand on parle d'archéologie, euh, on pense tous au, au trésor. Alors je, je vois l'œil d'Henri qui, qui brille. Ah, le trésor des Templiers, ah, le oh. trésor de Troyes.
4: Non, je ne suis pas... Ah, le trésor... Euh, et le trésor oh, des 14. Je suis pas du tout obsédé par les trésors. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par les découvertes ouais. archéologiques euh, précises. Je, 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 je suis pas fait, je suis pas archéologue. Pas fait, hein. je j'ai participé à des fouilles du côté moins ségur. Trouver une clé comme ça, c'est plus important que trouver, euh, je sais pas moi. Un coffret, un coffret rempli d'or. Mais à Montségur, on a pas mal
0: cherché, hein, justement, les coffrets pleins de pièces. Est-ce que le trésor, que... Anne Leherf, est encore aujourd'hui une des motivations de l'archéologie ou est-ce que c'est au contraire un des clichés qu'il faut combattre, même si, comme pour Indiana Jones, ça fait partie des choses qui peuvent amener les gens à l'archéologie
2: Alors, la, toute, la, toute la, la question est de savoir ce qu'est un trésor, finalement. Euh, est-ce que le trésor, c'est vraiment ce que nous présente comme étant le cliché C'est-à-dire, finalement, euh, l'or, le, le, le vestige clinquant, le, le truc qui brille Ou est-ce que, finalement, euh, la, la raison d'être du trésor, euh, ce n'est pas la trace en elle-même, ce n'est pas la petite chose ténue euh, on parlait de vocation tout à l'heure. Euh, mmh. Finalement, pour un enfant qui trouve trois fois rien dans son jardin, oui. un petit bout de tesson de céramique, même très contemporain, c'est un trésor. Un trésor. Ah, oui. Et donc, en soi, euh, la base de l'archéologie passe quand même par cette réalité-là. Euh, et, et, et le trésor prend toutes les formes, y compris euh, du trois fois rien. Ça, c'est un trésor.
0: Alors vous brossez le portrait de toutes les périodes, ce qui est très étonnant avec ce dictionnaire amoureux de l'archéologie, je le dis à ceux qui nous regardent ce soir, c'est que vous avez un dictionnaire amoureux, vous picorez, vous allez d'une entrée à l'autre, pas forcément dans le sens euh, euh, alphabétique, et puis vous vous retrouvez avec celui d'Anne Leherf très vite à passer d'une entrée à l'autre, et vous vous apercevez que vous avez tout lu comme c'était le grand roman de l'archéologie, c'est assez addictif, votre façon de raconter l'archéologie. On parle un peu de préhistoire et notamment de l'homme préhistorique Pour quelle raison, d'ailleurs, nous parle-t-on de l'homme préhistorique, mais pas de la femme préhistorique
2: ah, Ça, c'est un, un débat. Enfin, ça, ça dépend aussi, là aussi, qu'on ce qu'on qu appelle par homme, si c'est euh, homme dans le sens homo, ou si c'est l'homme, la figure masculine euh, de la préhistoire. Alors, aujourd'hui, comme dans plein de disciplines et plein de domaines, on, on se pose la question de savoir effectivement où sont, il y a une entrée femme d'ailleurs, hein, mmh. euh, où, sont, où sont les femmes, euh, y compris durant la préhistoire. Et ce qui évidemment pose la question de savoir comment les sociétés euh, accordent une place à chacun. Est-ce qu'on perçoit des différences d'une société à une autre Et est-ce qu'on perçoit des évolutions dans le temps de la place de chacun
0: Alors est-ce que c'est le cas Parce que là vous posez la question, quelle est la réponse Qu'est-ce eh ben, qu fait... que l'archéologie nous apprend justement sur la place des femmes dans l'histoire et les
2: sociétés L'archéologie, alors, elle est obligée l'archéologie de partir de la trace, elle est obligée de partir du vestige, sinon on risque de déborder et d'inventer, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en récit, puisque ça ne parle pas, on n'a pas de mots, mais au-delà d'une certaine limite, on peut se mettre à dire des fables qui ne sont plus du tout la vérité historique, en tout cas l'hypothèse historique qu'on peut, peut formuler. Donc on va se baser sur euh, des vestiges qui sont des vestiges humains, des traces osseuses, euh, des squelettes, des, des, des... regarder où est-ce qu'on enterre, avec quoi on accompagne les morts, quelle place on donne aux individus. On va regarder les représentations sur les parois des grottes hein, ou euh, les figures qui sont sur des vases, par exemple. Donc on va essayer de traquer des indices hein, qui ne sont pas forcément des indices très simples parce que euh, finalement, une fois qu'on a une image... Ensuite, il faut décrypter l'image euh, et ça ne fait pas le récit,
0: Alors, immédiatement. On, pre, prenons un exemple très simple avec euh, quelqu'un qui nous regarde de sa, du haut de sa très petite taille, 3,5 cm, c'est la dame de Brassampouille. Qu'est-ce qu'elle nous apprend et que nous dit-elle Quel récit pouvez-vous faire la voici, la voici à partir de cette dame qui a entre quoi 21
2: 000 et 30 000 ans à peu près elle est du paléolithique, euh, effectivement, et donc d'une péri période récente de la préhistoire. Alors, elle a une histoire, y compris dans l'histoire de l'archéologie, parce qu'en fait, au moment où on l'a découvert, on a découvert également la préhistoire qui l'accompagne, et cette figure, justement, de l'homme préhistorique, qu'on imaginait comme étant euh, très bestiale, très primaire, au très, euh, euh, très, très grossier. Mmh. Et quand on a découvert cette dame... On s'est dit, mais non, l'homme de la préhistoire, l'individu de la préhistoire, les habitants de la préhistoire n'étaient pas grossiers. Et cette femme, cette représentation avec des traits très fins, cette coiffure en est une preuve. Et donc du coup, il a fallu repenser différemment cette réalité de, de, de l'homme de la préhistoire, du sauvage, du primitif au trait grossier. Vous ne pas
0: forcément, dans votre dictionnaire amoureux, à tomber sur des écrivains, et des écrivains que, personnellement, j'admire et à qui, à mon avis, vous aimez. Tiens, par exemple, l'auteur du Grand Moulne, Alain Fournier, ce chef-d'œuvre, puisqu'on parlait de l'enfance, qui raconte peut-être tout sur deux visions de l'enfance. Pourquoi et en quoi Alain Fournier raconte-t-il une nouvelle façon d'aborder l'archéologie au XXe siècle Anne
2: lui, forcément, en tant qu'individu, n'a pas eu cette vocation de vouloir faire parler de lui par les archéologues, mais il se trouve qu'il est mort pendant la Première Guerre mondiale, et qu'en fait c'est la recherche de sa sépulture qui a accompagné le développement de l'archéologie des mondes récents et contemporains, et des conflits du XXe siècle. Donc on est au début des années 90, et on voit effectivement cette recherche se développer, et la recherche de la tombe d'Alain Fournier a compté de manière très forte dans le développement de cette archéologie contemporaine. Donc oui, l'écrivain Alain Fournier a joué un rôle majeur dans l'archéologie euh, en écrivant le grand moule
0: et, et je trouve également une entrée à Agatha Christie. Oui. Pour quelles raisons Agatha Christie
2: parce Agatha Christie euh, a, fait des, a écrit euh, de nombreux romans. Hein. Elle, est, elle, a été, euh, elle a écrit beaucoup, 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 beaucoup de livres. Et elle, sait, elle a une enquête policière, qui est un peu une démarche, finalement, aussi de, de l'archéologue. Et puis, elle a vécu avec un archéologue. Euh, elle est allée sur le terrain avec lui. Un certain nombre des aventures d'Hercule Poirot se passent sur des sites archéologiques. Et donc, j'ai eu envie, puisque c'est un dictionnaire amoureux, donc on a le droit à certaines libertés choisir des entrées, j'ai eu envie de lui faire une place. Mmh,
0: mmh. Alors, il y a des entrées auxquelles on ne s'attend vraiment pas du tout. Celle-ci, par exemple, Raan, le fils
2: des âges farouches. Très sérieux Très. Pourquoi C'est sérieux parce qu'en fait, euh, c'est une autre figure du, du, du mythe. On, on, on a évoqué la figure d'Indiana Jones. Là, Raan, euh, c'est un concentré. Alors En plus, les créateurs de Raan, ont dit que c'était un Gaulois qu'ils avaient déshabillé, ce que je trouve quand même assez amusant. Euh, mais finalement, il est l'incarnation euh, de ce que l'on peut imaginer de l'homme de la préhistoire et en même temps, euh, il est un homme impossible, parce qu'en fait, il, il rassemble des périodes qui, qui, sont, euh, qui sont séparées. Oui, C'est totalement, totalement fantaisiste. Et puis, il croise des animaux qu'il n'a pas pu croiser, euh, des, des espèces de monstres. Il laisse supposer que les dinosaures ne sont pas loin, alors que l'homme n'a jamais vécu en même temps que les dinosaures. Donc, il est à lui seul, euh, finalement, un, un, un espèce de concentré fantastique d'une époque très ancienne révolue, et en même temps, il donne une place à la préhistoire et à un certain nombre de mythes, donc euh, voilà, c'est comme ça qu'il a gagné sa place dans le dictionnaire.
0: Alors il y a euh, justement des figures comme ça, littéraires, mais qui nous font avancer en, pendant l'enfance, c'est ce qu'on lit, on est nombreux à l'avoir lu euh, jeune, rarement. et puis euh, il y a des choses très sérieuses, par exemple l'épée, dont vous êtes la spécialiste, à partir de quand invente-t-on l'épée, et en quoi cela change-t-il les sociétés
2: alors l'épée, pour ce qui est de, de, de l'invention, on a une invention de l'épée euh, en Europe entre 1700 et 1600 avant notre ère. Euh, et en fait, elle est liée, l'invention de l'épée, donc en alliage cuivreux, bronze, ouais, différents. En Scandinavie,
0: écrivez-vous Alors
2: on a de très belles... enfin Parmi les épées les plus anciennes, on a effectivement la Scandinavie, euh, qui est un, un, une région précurse de, 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 ces, de ces épées. Euh, et ces épées marquent d'une certaine manière une nouvelle forme de guerre hein, et une naissance à part entière, parce que c'est le premier objet que l'homme crée qui a comme objectif et comme but d'attaquer et de tuer. Alors que jusqu'à présent, on avait des objets qui étaient pluriels ou ambivalents, et là on a d'une certaine manière un, un marqueur d'un début d'une course à l'armement qu'on n'a jamais cessé d'avoir depuis. Mmh. Donc c'est malheureusement un jalon important dans l'histoire de l'humanité.
0: Il y a euh, les entrées très sérieuses comme l'épée, la proto-histoire, et puis il y a des entrées un peu plus loufoques. Alors j'en ai évoqué quelques-unes, celles-ci, hein. franchement, j'aimerais que vous m'expliquiez.
2: <rire> vous avez ah bah... apporté un saucisson, la... on bah, va bah, manger moi, je après. <rire> <practices pas. rire>
0: saucisson, alors vous allez me dire, dans le dictionnaire amoureux d'Anne Lerf, je trouve aussi le yaourt, le fromage et le whisky. Mais le saucisson
2: alors, le saucisson, euh, c'est la faute de Jacques Legoff. Ah ben bah voilà. Pas moi, c'est la faute de Jacques Legoff. C'est parce que. Son... Mais c'est très sérieux en réalité. C'est très sérieux parce oui. que son dernier, son dernier ouvrage euh, s'intitule « Faut-il couper l'histoire en tranches ?» Et quand on parle de tranches, moi, je pense saucisson. Et donc, du coup, au lieu de parler de tranches, j'ai trouvé que c'était plus amusant de faire une entrée saucisson. Et effectivement, c'est très sérieux. Alors, la deuxième partie de la notice concerne véritablement la question de la naissance d'un point de vue de l'alimentation, de l'histoire de l'alimentation, euh, des charcuteries, et des charcuteries séchées, fumées, etc. Et la première partie euh, sur la, cette histoire de tranches, euh, c'est la question de savoir si euh, nous sommes spécialistes de tranches de l'histoire, de périodes très étroites et très étanches, d'une certaine manière, si on doit se ranger dans des tranches chronologiques, comme on découpe le saucisson en tranches, ou si, au contraire... Euh, la diversité, l'ouverture, euh, la pluralité est une source de richesse. Et même si on est spécialiste d'une époque, le fait de connaître d'autres régions, d'autres périodes, n'est pas une source d'enrichissement, plutôt que cet enfermement très étroit que l'on constate souvent euh, dans nos domaines. Et vous avez apporté la réponse voilà, en réalité. –
0: Voilà, d'où le saucisson. Euh, – Boris Cyrulnik, est-ce qu'on euh, pourrait, euh, vous qui avez fait euh, une psychothérapie de Dieu, bon, je vais poser la question dans un instant à Anne Leherf, et Dieu dans tout ça, parce qu'elle en parle, et de la religion et de Dieu, est-ce qu'on pourrait euh, faire une psychothérapie de l'archéologie, mettre l'archéologie, cette histoire très ancienne, sur le divan, et que nous apprendrait-elle
1: – Moi, je trouve que c'est une forme de poésie scientifique extraordinaire, c'est de la poésie, parce que ça pose des problèmes extraordinaires, et irréels. Et pourtant, c'est scientifique, parce que ça utilise des marqueurs scientifiques et des méthodes scientifiques. Alors, je pense que Dieu, dans tout ça, c'est que, dès l'instant où on parle, euh, on est capable de se représenter quelque chose, une entité totalement impossible à percevoir. Dieu. Et à ce moment-là, on lui donne des formes. Et là, on est contraint, on est invité à l'œuvre d'art. Euh, les mains, la mort, la mort, euh, mort d'un animal, la mort d'un être humain, la tombe. Pourquoi est-ce qu'on est contraint à la sépulture C'est une forme d'art. Et je pense même que les rituels du deuil, c'est le théâtre de la mort. Et que si on ne le fait pas, on est très malheureux. On est honteux si on ne le fait pas. Oui, même Ça, vous l'écrivez aussi, mmh. bien, Anne Leherf.
0: Est-ce que l'archéologie nous renseigne sur Dieu, son existence ou ses preuves
2: Alors, il y a quelques questions quand même très compliquées pour les archéologues. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont compliquées qu'il ne faut pas les aborder. Euh, à partir du moment où des sujets fondamentaux font partie de la vie des individus et des sociétés, et que ça structure les sociétés, c'est évidemment une question essentielle que l'archéologie doit poser. Après, avec quoi travaille-t-elle Dans la mesure où elle doit s'appuyer sur des sources matérielles, c'est évidemment très compliqué. On arrive à avoir des traces de, de rituels religieux, euh, le premier étant effectivement la question des sépultures à partir du moment où on prend soin de l'autre et où on lui donne une dernière demeure, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse simplement la vie et qu'il y a un sens à effectivement donner cette dernière demeure. Euh, lorsque l'on construit des temples, lorsque l'on érige euh, des mégalithes, hein, lorsque l'on construit Stonehenge, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de très fort qui donne du sens à ces monuments. Donc il faut se poser ces questions, et c'est vrai que, la question de la, de la croyance, la question de la religion, euh, des religions d'ailleurs euh, au sens... Euh, c'est une plinge. question archéologique C'est une, une question archéologique dans la mesure où l'archéologie est une enquête du passé, des sociétés du passé. Et donc il n'y a pas de raison que toutes les questions ne soient pas posées, même si c'est pour avoir de nouvelles questions et pas forcément que des réponses.
0: et eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. On avait commencé avec Mohamed Bougarsar qui nous disait qu'il écrivait pour faire surgir des nouvelles questions. Et c'est ce que vous faites aussi mmh. avec ce dictionnaire amoureux de l'archéologie. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a tout dedans. Euh, L'entrée civilisation qui vous pose tant de problèmes, écrivez-vous, le crime, sans oublier les extraterrestres, et puis la proto-histoire, l'ADN, euh, absolument passionnant, le, le tourisme également, hein, qui n'est pas sans poser certains problèmes. Je vous renvoie à la lecture de ce dictionnaire amoureux qui paraît chez Plon. Juste avant de nous quitter, j'aimerais vous parler de lecture à voix haute, puisqu'on évoquait avec Henri Gougo. Vous savez que vous avez jusqu'au 29 novembre pour vous inscrire au concours Si on lisait à voix haute à l'adresse qui est en train de s'inscrire en bas de votre écran sur lumni.fr. C'est la grande finale pour désigner le meilleur lecteur ou la meilleure lectrice catégorie collège et lycéen qui aura lieu au mois de juin prochain. D'ici là, pour vous entraîner, je vous offre les conseils d'un comédien que j'aime beaucoup, Sébastien Poudrou de la Comédie Française, et il répond aux questions que se posent même les parents des candidats.
6: Ma fille de 12 ans ne veut pas lire à voix haute, j'ai tout essayé, que faire Si votre fille ne veut pas lire à voix haute, euh... Il faut trouver quelque chose qu'elle va aimer lire. Donc euh, essayez de lui lire quelque chose que vous aimez, vous, pour, pour lequel vous avez du goût. Et je pense que ça va ouvrir des portes. D'abord, je choisis très bien le texte que je veux lire. Ce qui ne trompe pas, c'est si un auteur vous fait rire, si un auteur vous émeut, si quand, quand vous relisez, quand vous lisez, quand vous relisez le texte, vous vous dites par exemple ah, « j'ai l'impression qu'il a écrit pour moi » qu'il exprime quelque chose que je connais, un sentiment que je connais. Vous êtes sûr que vous êtes en train de lire le bon texte. Je vous lis un extrait « Des arbres à battre » de Thomas Bernhardt. « Je mis effectivement de plus en plus d'énergie à fuir ce cauchemar et à courir vers le centre-ville. Et tout en courant, je pensais, cette ville à travers laquelle je cours, pour effroyable qu'elle me paraisse et m'est toujours parue, est décidément quand même la meilleure ville pour moi. » Je trouve que je ne l'ai pas bien lu. <rire> mais bon, c'est pas grave. Mais c'est intéressant, je trouve, dans le cadre d'un tuto, en fait, idéalement, il faudrait pouvoir le faire d'une respiration. Il y a un, un metteur en scène qui s'appelle Antoine Vitesse qui disait « Jouer vite et mal. Lire vite et mal, c'est pas mal. » Cette Vienne que j'ai toujours haïe est quand même tout à coup de nouveau pour moi la meilleure, ma meilleure Vienne. Et ces gens que j'ai toujours haïs, que je hais, et que je haïrai toujours sont quand même les meilleurs pour moi. Je les hais et ils sont émouvants. Je hais Vienne, mais Vienne est quand même émouvante. Je maudis ces gens, mais je suis quand même forcé de les aimer. Je hais Vienne, mais je suis quand même forcé de l'aimer. C'est plus comme ça à mon avis. Ça va un peu vite, mais à mon avis c'est plus comme ça.
0: Il vous reste un mois pour inscrire à vos classes de collège et de lycée, si on lisait à voix haute. Et pour ça, rendez-vous donc sur lumni.fr. L'adresse s'affiche en ce moment au bas de l'écran avant le 29 novembre. Henri Gougo, oui. euh, vous, votre. Allez, le conseil que vous donneriez à celles et ceux qui nous regardent pour bien lire à voix haute.
4: C'est-à-dire que euh, je crois qu'il faudrait faire passer la lecture à. Euh, euh, je veux dire que quand on lit, à, quand on lit devant des gens, c'est ce que j'essaie de, 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 de dire aux gens qui travaillent avec moi. Euh, on, a, on a toujours une page de livre entre, entre nous. Je, je crois que raconter, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus euh, utile, au fond, que, que lire... Je, je, je suis embêté, parce que je vais contre vos, oui. votre... Non, je, voilà. Je suis pour raconter... Je suis moins pour lire à voix haute parce qu'il euh, qu y a quelque chose qui nous sépare. On parlait tout à l'heure euh, de, 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 de ce qui unit, de ce qui sépare. De, euh, voilà, je crois qu'il on, on faut, il faut qu'on aille le plus qu'on peut vers ce qui nous unit plutôt que vers ce qui mmh. nous sépare. Mais vous vous savez,
0: ouais, un
4: livre, non, ça nous rassemble aussi, que, euh, hein,
0: non, de vous bien, à moi.
4: Mais je veux dire que quand on parle direct à quelqu'un... Ouais. Après, on peut pas se battre. Ah. C'est comme quand on mange à ça. Oui,
1: oui.
4: Alors que quand on lit un truc, encore il reste un risque. Un risque.
0: Bon, on va faire une chose, c'est que vous allez venir à la finale. Vous allez les voir, les jeunes, quand ils Ah disent, oui, ben je. Vous bien. allez avoir envie de manger avec eux. <rire> <rire> Croyez-moi. Et vous allez vous apercevoir qu'ils se battent pas l'un contre l'autre. Non, au contraire. Bien sûr. Voilà. Bien bon. Bon. Euh, on arrive à la fin de cette émission, merci beaucoup Henri, Gougo, Anne Leherf, Boris Cyrulnik d'y avoir participé. Je rappelle donc ce prix concours à Mohamed Bougarsar pour la plus secrète mémoire des hommes. Allez-y, c'est absolument formidable. Le Renaudot a été euh, attribué à Amélie Notombe, qui est la marraine de cette émission, pour euh, premier sens son nouveau roman. Tous les livres dont nous avons parlé ce soir sont évidemment à gagner. Si vous répondez à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie, sur ces mêmes réseaux sociaux, vous pouvez revoir l'intégralité euh, d'abord de l'émission avec Mohamed Bougarsar le 8 septembre dernier, puisque je vous en parle depuis des mois. Et puis, l'intégralité de cette émission sur France.tv, émission que vous pouvez également écouter en balado-diffusion, comme on dit en bon français, sur tous les sites de podcast, comme on dit en mauvais français. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Daniela Ferrière sur le plateau et à ses côtés, notamment Art Spiegelman, l'icône de la bande dessinée. Je vous souhaite de belles lectures. À la semaine prochaine.